0: Bonjour et bienvenue dans le balado au coin du brasier, un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle euh, et de sexualité en situation de handicap. Je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et co-autrice de ce balado euh, dans le cadre de mon implication euh, pour l'organisme Les Trois Sexes. Je suis une femme blanche, cisgenre en situation de handicap.
1: Bonjour, mon nom est Laurence, je suis co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, responsable du dossier Access Plus qui porte sur la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap sur des neurodiverses, mais également les populations euh, qui sont touchées par nos services, donc les hommes trans et les personnes non-binaires. Euh, je suis également une femme blanche cisgenre avec un handicap que je considère comme semi-visible, qui est une paralysie cérébrale. Puis aujourd'hui, l'épisode va porter sur euh, la relation avec le corps quand on est une personne en situation de handicap. Puis au niveau de la sexualité, plus spécifiquement, euh, l'enjeu de la performance, c'est quoi euh, évoluer, naviguer dans une société qui est axée va, sur la performance euh, quand on vit avec, euh, justement, une, une, une incapacité ou plutôt une limitation. Donc... Euh, Gwen, je te laisserai mettre la table pour euh, la session
0: théorique. <rire> oui, euh, pour mettre, euh, c'est ça, mettre le cadre en fait de, de, vous le savez maintenant, vous avez déjà euh, écouté plusieurs de nos balados, c'est possible, donc vous savez qu'on fait un petit segment théorique pour euh, donner euh, un, vraiment euh, les bases de ce dont on va, ce qu'on va abor euh, aborder, excusez-moi, mmh. avec notre invité. Et, donc, les personnes en situation de handicap peuvent euh, ressentir une certaine pression de performance dans la mesure où elles ne correspondent pas aux standards imposés et véhiculés par la société, que ce soit dans les médias, dans le cinéma, dans les magazines, dans les publicités, ce qui peut créer en fait ce que, justement ce, qu ce que, ce que j'aime appeler la pression de performance, l'anxiété de performance. C'est sûr que ça, ça peut être une... Euh, une problématique qui peut être vécue par euh, nombre de personnes dans la population, peut-être même tout le monde, euh, peut-être probablement, mais euh, ici on veut vraiment se concentrer sur le vécu des personnes en situation de handicap parce que euh, le fait que ce que... En ayant un, un handicap, on peut pas se, on peut pas s'identifier aux personnes qui sont justement dans le cinéma, dans le cinéma, euh, que ce soit dans les cinémas euh, euh, pour tout le monde, que ça soit dans la pornographie, etc. On peut pas s'identifier à ces personnes-là parce qu'on ne peut pas se sentir représenté parce qu'il y a pas de, il y a pas de, de, de diversité de corps, il y a pas, il y a quelque chose en fait qui empêche de de de, de pouvoir euh,
1: s'imaginer. Imagine. C'est ça, merci. Ouais, de pas s'imaginer dans les représentations qu'on nous montre, au niveau de la sexualité plus spécifiquement, parce que c'est le, le thème plus général de notre balado. Euh, soit on on les voit d'une manière vraiment stéréotypée soit mmh. la sexualité <coughs> va être vue comme pas comprise ou quelque chose de vraiment mystérieux qu'on va vouloir questionner mmh. euh, puis on questionne là je veux juste rappeler aussi qu'on questionne pas autant euh, les personnes qui n'ont pas d'handicap sur leur sexualité ben donc non. Euh... On,
0: on va pas demander à une personne qui a pas d'handicap ben comment tu fais oui. tu sais <rire> euh, alors que une personne qui a un handicap qui est euh, assez visible on va, on va pas mal, on peut le que... ben, il peut y avoir des questionnements et des, des, des questions, en fait, intrusives.
1: C'est soulevé aussi souvent par des personnes en, en situation de handicap Oui. Euh, qui se font questionner par des gens qui sont complètement inconnus oui. sur des questions euh, sur leur sexualité, par oui. des questions intrusives, euh, mm -hmm. à l'épicerie, ça a oui. pas sa place. Donc, non, euh...
0: ça n'a sa place nulle
1: part, <rire> sachez-le. Donc, euh, en fait, c'est
0: tout ce, ce contexte d'anxiété de performance et puis de fait de ne pas pouvoir s'identifier à des, à des rôles, à des, à, des, à des corps et des choses comme ça, ça, peut, ça, ça représente en fait un deuil à, à faire parce qu'en fait, c'est comme passer par... Euh, c'est ça les étapes de deuil, de, de comprendre entre le corps rêvé et le corps réel, il euh, y a un chemin à faire pour, pour être... Euh, pour se sentir, en fait, euh, plus euh, épanouie, pour, mettre, pour, les, pour so un épanouissement, mm -hmm. en fait. Et puis, ce que j'aurais aussi envie de dire, c'est qu'à travers ça, ce qui est ce qui peut être difficile à vivre, euh, c'est euh, au niveau de l'estime de soi. Parce qu'il faut savoir que l'estime de soi, c'est un facteur important dans la sexualité puisqu'il permet l'expression des besoins, des limites, mais ça aussi euh, de sa propre perception comme personne désirable. Donc, je me perçois comme une personne euh, sexy qui peut attirer quelqu'un ou qui peut ne pas attirer quelqu'un. Donc, il y a tous ces enjeux-là dans l'estime de soi, en fait, euh, que, que je trouve vraiment important à, 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 à parler aujourd'hui. Euh, une autre chose qui est importante euh, c'est les préjugés ben, on y revient toujours, vous l'avez remarqué c'est que les préjugés avec les personnes en situation de handicap les, les mythes euh, ont des incidences négatives euh, et aussi ben, ça peut mener en fait à des problématiques en termes de concept de soi, de niveau de, désir, de désirabilité et puis mais là on
1: revient encore aux, aux normes sociétales de beauté puis j'aimerais ajouter que même si euh, en fait d'évoluer dans cette dans cette culture là comme tu nous mets t'apprends rapidement mais ben, c'est quoi la performance comme quoi, tu peux pas euh, comment tu peux pas comme fiter j'ai pas le, le, le bon terme en français mais euh, bref comme T'apprends rapidement que tu ne conviens pas à ce cadre-là. Oui. Puis, en fait, aussi, la société est toute là pour te le rappeler aussi, mm -hmm. en, en invisibilisant en, euh, les personnes en situation de handicap dans ces sphères-là, mm -hmm. euh, en faisant en sorte que tout ce qui est projeté comme image, ben, comme image, ça reste dans la performance. On n'arrive pas, mm -hmm. pas à sortir de ce cadre-là. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai l'impression aussi qu'on fait, on fait un apprentissage conscient. On finit par l'intérioriser, qu'on euh, ne euh, convient on ne rentre pas dans ces normes-là, mm -hmm. mais il y a aussi plusieurs structures, autant culturelles, économiques, qui sont là pour nous le rappeler. Là. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, on a une, euh, une invitée, un invité qui s'appelle Billy Lou. Donc, on la connaît depuis un certain temps, moi et Gwen. Donc, euh, c'est euh, un, une amie. Et ça va euh, c'est avec euh, Billy Lou qu'on va échanger euh, sur ces thématiques-là. Puis, euh, comme à tous les épisodes, j'aimerais rappeler que nos invités, on les considère comme euh, des experts, expertes euh, de leur vécu, de leurs expériences, les meilleures personnes placées pour en parler. Puis, euh, on est vraiment choyés euh, que Billy Lou ait choisi d'échanger avec nous aujourd'hui sur cette thématique-là, puis de nous livrer euh, ses expériences, ses témoignages. Puis euh, d'abord, je vais commencer par une question, Billy Lou, qui es-tu, es parle-nous de toi, euh, pourquoi es-tu ici aujourd'hui au coin du Brasier?
2: Euh, <coughs> moi, je suis Billy Lou, 26 ans. Euh, je tiens juste à préciser que mon prénom est vraiment partie intégrante de mon identité, puisque je suis une personne non-binaire. Euh, entre guillemets demi-girl, ça veut dire que je m'identifie à moitié comme le genre assis à ma naissance qui est femme et à moitié à rien finalement comme être humain, point. Mm -hmm. euh, <coughs> je suis une personne blanche aussi, sinon euh, j'étudie en psychologie pour devenir art thérapeute auprès des personnes de la communauté LGBTQI2S ⁇ c'est très important pour moi, mais je me considère comme une personne très versatile qui fait de l'art, qui fait de la danse, qui s'éduque sur plein de sujets. Je n'ai pas vraiment... Euh, je ne considère pas que je, je, je fais partie d'un cadre précis sur ma personne. Je suis en constante évolution. Je pense que tout le monde l'est, en fait. Donc, c'est une question assez difficile pour moi de répondre à... Euh, en étant extrêmement précis, précis sur le sujet parce que, bon, je peux me considérer aussi comme un auteur-autrice. J'écris, donc euh, je, je suis humain. Oui. Voilà. Mm -hmm. Puis euh, pour euh, revenir au thème
1: c'est du balado qui est sur la situation de handicap, tu es une personne concernée par, ses, par les enjeux de capacité. Est-ce que tu serais à l'aise de nous parler un peu de ton handicap et ta relation peut-être avec ton handicap?
2: Oui, en fait, euh, mon handicap, c'est un peu comme toi. C'est une sparrésie cérébrale spastique qui touche euh, principalement mes jambes, donc mes tendons. Euh, c'est une naissance. Je suis née prématurément à 27 semaines. Euh, J'ai eu énormément d'hospitalisations pour venir à travers de ça. Il euh, y a eu de la physiothérapie durant des années, donc primaire, secondaire. Euh, évidemment, avec le temps, je me suis rebeller un peu contre le système, qui voulait que, bon, je porte mes orthèses à l'école, en public. C'était pas une situation nécessairement agréable parce que, bon, il y avait toujours le regard de l'autre posé sur moi, posé sur ces orthèses-là. Et les questions intrusives dont vous parliez au mmh. début du balado reviennent où est-ce que les gens, en m'abordant c'est pas bonjour, comment tu t'appelles, c'est hey, « c'est quoi ton handicap? » C'est quoi mmh. ça? C'est quoi vrai? ça? Pourquoi ouais. t'as ça? C'est ouais. quoi ta maladie? Mm -hmm. euh, ben, tu sais pas quoi répondre sur le coup, tu te sens un peu démunie puis euh, mm -hmm. tu veux être un peu comme tout le monde, donc en arrivant au secondaire, euh, je veux pas, j'ai arrêté de prendre le bus, le bus adapté, je le, je le en fait j'ai jamais voulu prendre le bus adapté jusqu'au secondaire. Euh, ma mère me faisait des, des lifts comme qu'on dit. Mm -hmm. Euh, merci à elle. Euh, bon, <rire> ça a été euh, d'une grande aide, mais, euh, mais l'éducation physique aussi, ça a été euh, une période euh, horrible, là, où est-ce que je voulais jamais faire de sport, parce que mm -hmm. je me sentais jamais incluse, incluse là-dedans. Les sports mm -hmm. d'équipe, c'est horrible. J'ai euh... pas l'esprit de compétition, mais pas du tout. Moi, je travaille beaucoup en équipe, euh, mm -hmm. ou, ou seule, ou, tu sais, je, je fais mes petites choses, mais... On m'incluait jamais parce que j'étais pas assez rapide, parce que je perdais l'équilibre ou parce que j'avais peur de m'engager aussi, parce que j'avais peur du rejet, mm -hmm. de pas être capable de performer, ça c'est en éducation physique, mais on reviendra à l'éducation sexuelle, c'est un autre, un autre sujet super important. Ouais. Donc, mon handicap fait partie de moi depuis toujours, mm. c'est pas quelque chose avec lequel j'ai dû euh, m'adapter à une période précise de ma vie. Donc... Pour moi, pendant longtemps, je ne le voyais pas, cet handicap-là. Pour moi, vu qu'il est un peu semi-invisible, euh, je n'avais pas l'impression d'être en situation de handicap. Puis je ne me voyais pas comme telle. Puis je ne comprenais pas pourquoi les gens me percevaient de cette mm -hmm. façon-là. Euh, puis qu'on me percevait juste pour ça. Je n'étais pas euh, Billy Lou, l'artiste, ou euh, Billy Lou, mon ami Non, Billy Lou, la personne handicapée, tu sais. Mm -hmm. euh, à un moment donné, tu perds un peu ton, ton identité là-dedans, puis... Finalement, je me suis rebellée, j'ai arrêté de porter mes orteils, j'ai arrêté d'aller en physio. Ce qui est arrivé, c'est que mes jambes se sont détériorées, mmh. ma condition physique a chuté complètement. Et là, maintenant, je suis adulte. Euh, la ressource a fermé mon dossier. Je me bats depuis euh, presque un an maintenant pour avoir accès à des services parce que, bon, certains instituts à Montréal ne me considèrent pas assez handicapée pour avoir des services. Pourquoi? Probablement parce que je suis pas une aide à mobilité réduite. Mmh. Probablement. Mmh. Probablement parce que je marche sur mes deux jambes. Euh, bon. Fait que c'est un peu ça, euh, c'est une, mmh. une bataille un peu constante, puis c'est de jauger avec les douleurs aussi de, de l'handicap, prévoir tes déplacements, prévoir ton niveau d'énergie, And...
0: Ouais, la charge mentale liée à, à toute l'organisation autour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à ça dans right. les personnes qui vont nous écouter. Puis... C'est sûr qu'ils pourront se reconnaître dans tes propos. Hein. Mmh.
1: Ouais. Puis j'aimerais souligner que Bilou, ça a été la première personne que j'ai rencontrée, euh, mmh. je pense, de toute ma vie d'adulte. Mais là, si on considère que je suis devenue adulte à 20 ans, <rire> <rire> euh, à l'université, c'est la première personne que j'ai rencontrée qui avait aussi une paralysie cérébrale. Puis c est, c est, on est sûrement nombreux, nombreux, tu mais je pense que euh, déjà de se rendre à l'université, on en a déjà parlé, comme quoi mm. c'est vraiment un, un enjeu de taille pour oui. les personnes en situation de handicap, comme quoi le système éducatif n'est pas fait pour qu'on soit là, mm -hmm. mais euh, qu'on s'implique dans les mêmes comités, toi et moi, ça a vraiment en fait une différence aussi dans mon acceptation de ce handicap-là, le fait qu'on puisse partager des des souvenirs puis des expériences vraiment similaires là. quand tu parlais d'éducation mm. physique je, je me vois la petite Laurence jeune Laurence euh, qui mm -hmm. panique là c'est ça donc euh, je peux vraiment euh, je comprends complètement fait que Billy Dois m'a vraiment aussi aidé à plus m'affirmer là dedans puis vu que j'étais pas toute seule j'ai vraiment pris euh, j'ai vraiment l'impression que j'étais plus toute seule quand je me suis quand j'ai rencontré une personne qui avait le même handicap que moi puis, je me suis dit, ah mais ça vaut que ça valait pas la peine avant, mais ça vaut encore plus la peine maintenant parce que j'ai des amis qui sont vraiment concernés par cette lutte-là ça vaut la peine que j'en parle, ça vaut la peine que je lutte par rapport à ça. Mm -hmm. euh, fait que merci parce que je te regarde puis euh, je trouve ça vraiment inspirant de, pas, pas inspirant comme t'es donc bien ton handicap là, mais <rire> dans le sens où le cheminement puis comment tu arrives à t'exprimer par rapport à ça puis à mm. nommer réellement, ce qui se passe puis comment qu'on se sent parce que c'est, en tout cas moi j'en ai eu besoin
2: pour, pour m'aider, tu sais, à travers. Que... Mm. Mais merci, ça me <rire> touche. Puis ben moi aussi, en fait, j'aimerais ça réitérer le fait que, justement, pour moi aussi, c'était une première fois de rencontrer quelqu'un qui a la même condition que moi, ou presque exacte, puis que je peux complètement euh, m'identifier à, à ce que tu vis puis à ce que je vis aussi, parce que j'étais un peu complètement... En fait, c'était pas un peu, c'était complètement détaché. Euh, mon handicap faisait dans ma tête ça faisait pas partie de moi c'était quelque ouais. chose que je voulais complètement dissocier c'est ouais. Com quelque
0: chose qui a l'air d'être d'être assez commun à à plusieurs personnes en situation de handicap où, euh, où on, on essaie de s'identifier en fait à, euh, à la norme sociétale. Mm. En fait, on, on intègre, c'est du capacitisme intériorisé, mm. et puis on, on intègre ça dans notre dans notre vécu, dans notre identification personnelle, dans la façon dont on se définit. Et puis au final, ben, ça fait qu'on... On, 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 c'est comme si on coupait les liens avec notre corps. Ouais. Je sais pas si ouais. ça vous parle, mais il me semble que ça... En tout cas, c'est ça que... Ben, je
2: parle pas pour tout le monde, je, je veux pas... C'est sûr, non, non pas... On
0: peut pas généraliser. Non,
2: je veux pas généraliser, mmh. mais je te dirais que pour moi, c'est exactement ça, puis je te... ce qui m'est venu en tête en t'écoutant, c'est le mot « survie mmh. ». Pour moi, faire du capacitisme... Mmh. Pour envers moi-même, c'était de la survie parce ouais. que je voulais tellement m'identifier à quelque chose de « normal » normal, ouais. ouais. mais qu'est-ce qui est « normal » C'est ça. ça, en fait, chaque... chaque... <rire> pas grand-chose, tu sais, ouais. Pas, pas grand-chose, en fait, mm. c'est ce qu'on décide d'en faire mm -hmm. qui devient une norme pour nous parce que, je veux dire, avant de m'identifier comme personne non-binaire, demi-girl, lesbienne, j'avais pas... J'avais aucun... Euh, aucun modèle sur lequel mm -hmm. me baser jusqu'à temps que je décide « ben hey, je vais devenir moi-même un modèle ». Puis après ça, ben, les gens, mm -hmm. j'ai juste attiré ce que je voulais avoir autour de moi. Mm -hmm. Donc, je pense aussi que c'est un peu… On... on intériorise aussi le fait que si on ne se conforme pas à la norme, on n'est plus rien ou on n'est pas important. Oui. Du moins, je parle pour moi, là, je ne sais pas si ça rejoint d'autres personnes, mais euh, j'avais vraiment l'impression d'être invisible, comme nommer mes besoins, par exemple, en éducation physique, ça me revient beaucoup, mais de dire à, à l'enseignant, hey, « j'ai mal, j'ai mal aux jambes, quand est-ce qu'on s'arrête ou est-ce que je peux faire autre chose parce que je suis vraiment pas à l'aise dans telle position? » La réponse était toujours non, il faut que tu suives le cursus scolaire puis mm -hmm. il faut qu'il tu ait la note. Moi, le cross-country, donc courir dans les bois... Euh, sur des, des routes rabotées pleines de cailloux euh, avec à mon équilibre de zéro ça marche pas je descendais les côtes sur les fesses parce que je pouvais pas la descendre sans tomber ou m'écorcher les genoux ça me ouais. donne envie de
1: pleurer puis de rire là parce que je, je suis mis dans
2: tellement puis euh,
1: puis tantôt tu parlais justement de handicap invisible puis de, de mm -hmm pas de reconnaissance, puis je pense que, tu sais, encore là, on peut pas généraliser, mais je veux dire, c'est aussi de, de naviguer dans un monde où, comme tu disais tantôt, t'es pas assez handicapé pour recevoir certains services, mm -hmm. mais t'es handicapé assez pour qu'on on fasse pas, on, on, on voit ton handicap, mais on mette pas nécessairement d'ajustement, par exemple, par exemple dans les cours d'éducation physique, mm -hmm. on, va, on le sait que as un handicap, mais on va assumer quand même que tu es capable, même si tu ouais. nommes clairement que tu as besoin d'autre chose.
0: C'est une... Il y a, y a une sur... Euh, tu, tu dois euh, être suradapté, puis ça c'est un mot qu'on a utilisé dans plusieurs autres épisodes, tu sais, où on doit vraiment travailler plus fort pour euh, être capable de... Mm -hmm. de de, de rejoindre euh, cette espèce d'idéal euh, de corps euh, auquel euh, ben, on n'arrivera jamais là, on, ça ne se peut pas. Mm -hmm.
1: C'est
0: ça. Peux-tu juste nous prendre où on est, puis oui. travailler de là oui.
1: Puis on non. va travailler ensemble, est, ouais. on est tellement résilients, résilients, que je te le dis, on va y arriver. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Puis c'est là qu'on peut, on peut commencer à, à ben, parler justement de performance. Parce qu'à travers ça, puis ça, c'est juste le début de, 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 de tout ce qu'on doit faire pour
1: euh, c'est ça pour être performant, performante. Puis tantôt, tu parlais justement de performance au niveau de les débuts que tu as à atteindre au quotidien, juste à, à atteindre la norme, qu'est-ce que la norme, mais euh, tu disais tantôt faire un parallèle avec la, la performance au niveau sexuel. Pourquoi toi, c'est un aspect qui t'intéresse ou qui te questionne plus qu'un autre peut-être?
2: Ben, je dirais que c'est parce que je l'ai vécu un peu en relation, où est-ce que, bon, t'arrives dans une relation, c'est tout nouveau, t'es tout excité tu veux plaire à l'autre personne, mais là tu te dis, faut que je prévois mon déplacement, où est-ce qu'on va aller, est-ce que j'ai assez d'énergie pour me rendre, ensuite, si les choses avancent bien, puis que là on arrive dans une intimité euh, qui peut se diriger vers la sexualité, par exemple, là tu te dis, tu commences à te comparer avec les acteurs, les actrices porno qui sont pas en situation de handicap, qui mm. sont capables de faire des grands V. <rire> Puis toi, tu te dis, ben moi, ma limite, si je peux pas faire telle, telle position. Fait comment, comment je vais plaire à l'autre personne si je peux pas arriver à atteindre son idéal à elle ou à lui? Mm -hmm. euh, J'étais dans une situation où est que bon, euh, c'était la deuxième fois que j'avais une relation sexuelle. Euh, et là, tout d'un coup, pendant, pendant qu'on <coughs> qu qu couchait ensemble, j'avais des douleurs aux jambes. j'étais comme « attends, faut qu'on arrête, ça marche plus, j'ai mal, faut qu'on se replace. » Mais ça s'est fait tout naturellement, tu sais, elle s'est replacée, puis euh, elle a entendu mon besoin. Mais j'ai quand même tout le temps... Euh, la personne n'écoute pas les signaux que tu donnes, mm
0: -hmm. tu dois faut, être
2: explicite. Faut toujours que je, oui exactement, ouais. faut toujours être explicite, faut toujours le nommer. Mm -hmm. C'est correct, je veux dire, ça, moi, ça me dérange pas. Mais à un moment donné, ça sera le fun que tu, sais, la personne puisse dire, est-ce que, est-ce que ça va, est-ce que tu as mal aux jambes, est-ce que mm -hmm. tu veux qu'on fasse autre chose Ou... le consentement c'est la clé. Oui.
0: Donc, euh... ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est <rire> que, c'est que là derrière, ce que, ce que ce qui aurait été le fun, c'est plus de valoriser le consentement et puis de rend... Mais même, on peut rendre ça sexy, là, le consentement. Hey, j'aimerais ça te faire ça, est-ce que t'es correct Ou euh, euh, ah, on pourrait changer de position et puis euh, mm -hmm. euh, pour que telle, telle, telle raison, euh, par exemple.
2: Ouais. Puis en même temps, un truc que je trouve un peu plus difficile, c'est le fait que, vu que j'ai pas beaucoup d'expérience en relation sexuelles, j'ai pas tendance à dire j'aime telle, telle chose ou j'aime pas telle, telle chose parce que j'ai pas encore tout à fait découvert euh, ce que j'aime ou ce que mon corps répond positivement ou négativement à. Mm -hmm. Donc, puis je suis tellement dans ma tête parce qu'en même temps, oui, il y a le côté de l'handicap et la performance, mais il y a aussi le côté du corps parce que, je veux dire, nos corps, je, du moins je parle pour moi, mais je le considère tellement différent d'un corps qui est mince, pas en situation d'handicap handicap, euh, qui est euh, hmm. flexible. Merci, mm -hmm. je cherchais le mot. Qui <rire> est <rire> flexible. Donc, j'ai aussi cette vision-là dans ma tête qui fait en sorte que je, me, je, je deviens crispée. Donc, ça fait en sorte que j'ai mal plus ouais. rapidement. Euh, eh oui. Ouais. Puis, je... Je ne sais juste pas quoi faire de, de mes mains ou de mon corps. Mm. Donc, là, les gens, ben, du moins les personnes avec qui... J'ai eu des relations, une, une de ces personnes-là me dit euh, « Mais voyons, tu ne te détends pas, tu sais, ou tu as un trouble sexuel. » Donc, j'étais comme « Ben non, premièrement, c'est la première fois que je fais l'amour, j'ai 24 ans. » Puis, je trouve que c'est important de le préciser, que les relations arrivent pas toujours à 16, 17, 18 ans. Ça mm -hmm. peut arriver très tard dans la vie. Moi, ça arrivé très tard parce que... Ben, même,
1: même très tard, tu sais, on ben, est... C'est ça, suite à une norme de performance mmh, où exact. on a que ça, où on devrait commencer tôt, mais pas trop tôt non plus. Mais, non, tôt. mais là, pour que tu devines, c'est quand le tôt pis le le, le... le trop tard. Le trop tard aussi. Ouais. Euh, fait que puis je comprends exactement... Tu
2: sais, d'où tu viens quand tu dis « Moi, j'ai eu mes relations sexuelles tard. Euh, » Ouais, mais ben, je pense que c'est aussi un préjugé que j'ai un peu par, par rapport à moi. Je pense que le meilleur moment pour le faire, c'est quand tu le sens. C'est quand t'es prêt. Quand es prêt.
1: Mais je le sais que tu le sais, je le sais tu sais, puis en même temps, je respecte tellement que je, on a... On a tout ce réflexion de dire on l'a eu à un certain âge, c'est correct ou ça l'est pas. On tout le temps, on est amené aussi à porter un jugement sur quand est-ce qu'on a commencé à être actif sexuellement. Active, active, puis fait que mais je comprends d'où tu viens quand tu dis ben 24 ans, il est tard. Puis je trouve ça bien que tu le nommes comme ça, parce que je suis certaine qu'il y en a qui vont pouvoir se reconnaître aussi, Puis qu'on ait la discussion autour de Ben a pas de trop tôt, de trop tard, mais c'est correct aussi d'avoir ces pensées-là.
2: Puis, <coughs> sinon, il y a aussi le côté euh, de la non-binarité aussi qui joue beaucoup là-dedans. Le fait de comment je perçois mon corps mm -hmm. fait en sorte de comment j'ai envie de performer sexuellement aussi. Euh, bon, est-ce que j'ai envie d'utiliser un strap-on? Peut-être. Peut-être pas. On verra. Mais tu sais, les positions, par exemple, euh, comment on appelle ça? Le cowgirl ou le... Mm -hmm. Genre à
0: ouais. califourchon sur la personne. Exact,
2: c'est des choses que je, je voudrais probablement jamais faire parce que j'aurais juste pas d'équilibre. Je n'arriverais mm -hmm. pas à, à moins qu'il y ait une barre puis que je puisse oui. me tenir, tu sais, mais mm -hmm. la réalité, c'est souvent pas ça, tu sais. Mm -hmm. Mais ça ça
0: veut, ça, ça veut dire en fait que, tu sais, toi, tu as, as comme, tu sais, tu te construis un idéal puis des attentes... Puis, en fait, tu, tu te rends compte que, ben, ton corps, il y a des limites, puis que tu dois respecter ces limites-là pour pas euh, être, euh, soit avoir des douleurs, soit avoir, euh, peut-être, euh, sais endommager ta confiance en toi ou faire
2: grandir ton anxiété, mais en oui. même temps, c'est comme un deuil à faire. C'est un deuil à faire, mais je me, justement, je me crée des idéaux parce que j'ai pas, pas de visibilité. J'ai pas moyen de voir des gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes conditions ou capacités que moi. Dans des films pornographiques, mm -hmm. par exemple, ou euh, des émissions, des émissions, des émissions ouais, ça, ouais. au ouais. théâtre, ou peu importe. Ouais. Donc, rendu là, moi, je ne sais pas, euh, mais il n'y a, a pas, je pense qu'il n'y a, euh, a pas un manuel qui explique nécessairement comment avoir de la sexualité. Mm -hmm. euh, S'il y en avait un, je, je le ferais, mais, tu sais, je, je le lirais, mais ce n'est pas le cas. Puis, je pense que c'est juste de s'écouter dans ses besoins. Hum mm -hmm. Puis que je tiens à préciser aussi que même s'il n'y a pas de pénétration, ou qu'il n'y a pas euh, d'anale, ou qu'il n'y a pas de cunnilingus, peu importe ce que vous faites, si ce n'est pas dans la norme de la pornographie, je dirais, j'en guillemets, mm -hmm. c'est tout à fait valide mm -hmm. aussi.
0: Parce que, ouais c'est ça, parce que derrière ça, ce que tu dis, c'est que euh, la pornographie, elle, elle véhicule un, un, un type de relation sexuelle qui est euh, ben, la pénétration. Ben, déjà, c'est hétéronormatif puisque mm -hmm. c'est souvent un homme et une femme. Euh, et puis, il y a euh, t -t -t au centre de cette, de cette interaction-là, il y a la pénétration. Euh, je vais utiliser des mots crus, mais c'est C'est mots. mots. C'est les vrais mots. <rire> Donc, une pénétration, euh, pénis, dans une vulve. Et puis, c'est ça qui va... Dans un vagin, ouais. oui. Oui, dans un vagin. Mais c'est ça, qui... C ça qui, qui va être au centre de... de, de de l'action et puis on va on va prendre ça comme norme mais en fait ce que tu dis là derrière c'est qu'il y a en fait la, la sexualité c'est tout un, un une panoplie de 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 un pratiques c'est ouais. un spectre mm -hmm. c'est ça, ça c'est fluide puis ça peut ça peut j'imagine que ça peut aussi varier en fonction de tes humeurs en fonction du
2: contexte totalement ouais ouais totalement puis en même temps ben je peux pas vraiment me baser sur euh, plusieurs expériences j'en ai eu que deux mm. Mais oui, ça joue beaucoup sur comment je me sens avec la personne. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai mal cette journée-là? Est-ce euh... que tu avais
1: à leur expliquer, pas, pas pour rentrer dans les détails de ce que tu as fait, mais <coughs> comment tu te sentais par rapport à ça? ou euh... Où est-ce que je vais en venir avec mes questions dans le sens? Les personnes que tu voyais à ce moment-là, est-ce qu'elles étaient au courant de ton handicap?
2: Oui. Oui, OK. Euh, oui, je, euh, en fait, oui, je tiens au courant. Les personnes avec qui je veux possiblement entrer en relation amoureuse ou bien sexuelle, je leur dis que j'ai un handicap. C'est important pour moi que, qu'ils, que elles le sachent. Mm -hmm. euh, mais après ça, je sens pas que le focus est vraiment mis là-dessus au moment opportun. Mm
0: -hmm. okay.
2: Il faut comme que je ramène le fait que « Hey, attends, je, attends, je peux pas faire telle, telle chose.
1: Ouais.
2: » Puis en plus, je suis 4 pieds 8, fait que tu peux pas me demander d'être plus grande que mm -hmm. qu ce que je suis. C'est pas, <rire> <sera> pas possible! <rire> c'est pas possible! Alors, il faut toujours comme. Tu sais, il faut bien s'organiser. Mm
0: -hmm. mm -hmm. euh, puis là encore, c'est de l'organisation,
2: puis de la charge mentale. C'est de la charge mentale, oui. Mais je, moi, je, honnêtement, je, je pense que je préfère planifier, puis savoir un peu où est-ce que je m'en vais, que ce soit sur le spot, sans le. le, le tu sais, un peu le consentement de dire, hey, j'ai envie. D'avoir de la sexualité, est-ce que mm -hmm. toi, tu es prête à, à, à ça? Est-ce que tu veux ça aussi? Mm -hmm. Tu sais, comme. Il faut qu'il y ait une planification derrière, sinon, ça me stresse. Parce qu'il y a aussi tout le côté de la santé sexuelle qui est importante pour moi. Mm -hmm. Ou est-ce que j'ai pas été nécessairement entendue dans mes besoins? Donc. Euh, dans ton éducation à la sexualité, tu
1: sais, ou, oui. ou en général dans tes relations quand vous, êtes, quand vous arriviez à parler de ça? Ben un peu
2: dans les deux, tu sais. Dans les deux? Ben, si tu parles de l'éducation à la sexualité, je veux dire, il n'y a rien... Il n'y avait rien de, quand on était de, primaire
1: ou secondaire, fait que... Il n'y avait
2: rien, c'était vraiment juste voici une banane, voici un condom, voici <rire> comment l'insérer, tu sais. Il <rire> n'y euh, avait pas de discussion sur l'identité de genre il mm -hmm. euh, y avait pas de discussion sur l'orientation sexuelle non plus on, est, on on présumait en fait que t automatiquement t'es hétéro t es, t es, ouais euh, ben je veux dire tu sais en plus quand quand t'es pas dans une relation hétéro normative les positions sont différentes les choses sont différentes donc euh, je pense que c'est juste d'y aller avec la confiance de l'autre la confiance en soi aussi puis mm -hmm ce que as envie de faire, puis ce que tu te sens bien dedans. Mm -hmm. Quand
1: tu parlais de, de santé sexuelle, à quoi tu faisais référence, mettons? Euh, je sais que c'est un thème que tu voulais aborder, fait que...
2: Mais ben, je fais référence aux ITSS, okay. surtout, parce qu'on a souvent tendance à penser que, euh, par exemple, les ITSS vont venir avec la pénétration, mais c'est pas juste ça, là. ça vient avec une panoplie d'autres euh, pratique, pratique, ouais, ouais. pratiques, donc euh, je trouve ça important de, de le mentionner. Euh, puis on n'en parle, parle pas à l'école puis on n'en parle pas nécessairement aussi dans les couples parce que ça peut être tabou de dire « Hey, j'aimerais ça que tu te fasses d'épicité mm » -hmm. ou « Je vais me faire d'épister, j'aimerais ça qu'on soit... qu'on se sente safe avant et après. » Oui. Ouais, euh, ouais c'est...
0: Voilà, j'ai... Je... Mais c'est important ce que tu dis parce que à travers ça, ce qu'on ce, ce comprend, c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu d'éducation c'est à la sexualité que tu vous ayez pas reçu euh, ben je parle de vous parce que vous êtes là moi <rire> j'ai grandi en Suisse puis on avait euh, plus d'éducation à la sexualité que ici apparemment oui c'est euh, sûr que oui <rire> on a ouais c'est ça donc euh, on nous a expliqué euh, ben, c'est sûr que ça restait basique mais euh, on nous a expliqué euh, comment porter un condom on a parlé aussi un petit peu des orientations sexuelles mais euh, encore là ça, retrait, ça restait euh, euh, assez basique et puis euh, mais quand même en fait ce que je voulais dire à travers ça c'est que ne pas avoir reçu d'éducation sexuelle ça fait que tu as des manques et puis que tu dois que, que tu, tu sais pas comment euh, gérer euh, certains, certaines choses qui peuvent t'arriver dans la sexualité si on t'explique pas Comment est-ce que tu peux savoir que tu es non-binaire si tu ne sais même pas que ça existe, mais tu sais que tu n'es pas bien, par exemple? peux ça. Comment est-ce que tu peux, que tu peux euh, aller chercher de l'information sur comment te protéger contre les ITSS si tu penses que c'est seulement dans la pénétration que ça se passe?
1: Puis même encore là... De ne pas avoir l'information sur les CTSS. Oui, il y a toute l'option où on veut s'en protéger de plus en plus, mais c'est important aussi d'avoir l'option de OK, qu'est-ce qui fait quand j'en ai une De démystifier tout ça, mm -hmm. le tabou, la peur. Euh, c'est jamais le fun. Je ne pas que c'est une. Je ne pas commencer à dire que c'est une expérience amusante. Euh, on veut éviter la transmission le plus possible, mais il y a aussi l'importance d'avoir OK, ben c'est quoi si ça m'arrive Parce que ça se peut que ça m'arrive. On n'est mm -hmm. pas parfait. Euh, on n'a pas tout l'historique de nos partenaires, puis on ne veut pas nécessairement le savoir tout le temps. puis important de se faire tester, mais même malgré ça, on est amené à prendre des risques, puis c'est correct, c'est juste que mm -hmm. on veut aussi savoir c'est quoi nos options, puis l'éducation à la sexualité, pour moi vient répondre aussi à ce besoin là, puis à quel point, je pense qu'on le répétait quand même assez souvent dans dans nos épisodes puis qu'on parle de santé sexuelle, mais à quel point ça peut c'est tellement bénéfique d'avoir une éducation à la sexualité qui est inclusive, comme mmh. faire mention justement des différentes orientations sexuelles, identités de genre. Absolument. Mais émancipatrice. Puis tu sais, inclusive aussi, c'est de prendre en compte le handicap. Puis moi, je le rappelle tout le temps, en étant chargé du projet axe Plus à la Fédération du Québec pour le planning des naissances, le but c'était de ce projet-là, c'est de mettre de l'avant, justement. Euh, le vécu de, des, personnes, des femmes, hommes trans et personnes non binaires en situation de handicap, mais aussi de pallier à un manque vraiment flagrant en éducation à la sexualité qui porte spécifiquement sur le capacitisme. Puis euh, ce projet-là a été mis en place parce que autrement il n'y a pas d'autres pas d'autres initiatives au niveau euh, du ministère de l'éducation qui vient pallier mm -hmm. à ce manque-là. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment important on le voit avec les témoignages de de Lou aujourd'hui que puis même nos témoignages à nous à quel point ça fait toute une différence puis qu'on aurait tellement gagné à apprendre plus tôt dans nos vies mm -hmm. notre relation notre confiance en nous et notre handicap comment les deux vont jouer ensemble comment ça ne sera pas toujours une ligne droite mm -hmm. comment ça va fluctuer puis l'éducation à la sexualité répond quand c'est bien fait répond à ces besoins là ou peut ouais. tendre à répondre à ces besoins là c'est ça exactement
0: Ouais. C'est là aussi qu'on que se rend compte que le développement de ressources spécifiques euh, sont, sont, sont quand même des besoins qui sont présents dans la population actuellement. Donc, euh, c'est ça. Mais moi, j'aurais voulu aussi, euh, Billy, si tu es d'accord, de nous de, de parler un petit peu de, pour toi, comment est-ce que tu vois l'importance de se respecter dans, justement, dans, dans, dans ce processus-là, dans les relations sexuelles ou dans le voilà, dans la santé sexuelle en fait.
1: Se respecter comme respecte ouais, respecter,
0: ouais, respecter ses limites. Oui, respecter ses limites et puis euh, écouter tes besoins, ouais. des choses comme ça.
2: Ben, je pense que c'est quelque chose que tout le monde, peu importe la situation de handicap ou pas, devrait, devrait faire au quotidien, que ce soit dans n'importe quelle sphère de notre vie. Euh, c'est important pour moi parce qu'à la fin de la journée, quand je me retrouve seule, Mettons que j'ai pas un partenaire qui, qui, euh, qui vit à la même place que moi, puis qu'on n'a pas la discussion après, mais c'est important de pouvoir faire une rétrospection à l'intérieur de moi puis de me dire, est-ce que je me suis écoutée là-dedans? Est-ce que je me suis respectée puis est-ce que je suis bien? Mm. Est-ce que j'ai envie de continuer? Parce que à n'importe quel moment, que ce soit pendant l'acte, que ce soit après, que ce soit avant, on a le droit de dire non puis on a le droit mm. de dire, j'arrête, c'est oui. pas bon pour moi, mm. je, je continue pas.
0: Oui, c'est important que tu soulignes ça, vraiment.
2: Genre, personne ne va
0: l'entendre assez, je pense. Vous pouvez ça. repartir dix secondes en arrière pour réécouter ce qu'elle a dit parce que c'est vraiment important.
2: Puis ça me fait penser aussi que ma première relation sexuelle que j'ai eue, on avait établi un code de couleur. Euh, au lieu de dire à chaque fois, est-ce que, par exemple, t'aimes ça que je fasse ça ou est-ce que t'es bien euh, elle disait vert, puis là, je répondais vert, jaune ou rouge, mmh. selon l'intensité de comment je me sentais, puis si mmh. c'était rouge, on arrêtait, puis on était comme « ok, on en parle
1: mmh. ». Puis wow. après ça,
2: on recommençait, ou pas. Ah, c'est beau, mais euh, ça euh, ». C'est quelque chose que je vais garder de ouais. ce texte-là, même si c'était pas une, euh, une relation pour moi. Ça me mon... En fait, ça m'a appris, cette relation-là, qu'il y a certaines choses que j'aime, puis certaines choses que j'aime pas dans les relations. Mmh. Puis c'est correct. Puis c'est correct. Ouais. Mmh. Puis ce que je trouve difficile dans le fait d'être queer, puis le, le fait d'être une personne non-binaire, euh, lesbienne, c'est que tout le côté polyamour vient aussi en ligne de compte. Il y a beaucoup de gens qui sont polyamour, il y en a d'autres aussi qui peuvent être monogames, mais on dirait que j'ai de la difficulté à, à déconstruire l'idée de je peux être en plus, plus qu'avec une personne, parce que déjà de me gérer moi, puis de gérer mon, ma partenaire, c'est déjà beaucoup. Mm -hmm. De devoir toujours dire « disclose » en anglais, mon handicap à chaque fois, puis de, ouais. de toujours devoir nommer mes besoins à plusieurs personnes, ça devient pour moi un peu épuisant. Mm. Euh...
0: Donc ce que tu dis, c'est que si tu devais le nommer à, plus, à plusieurs personnes, comme dans un polycule, ça t'épuiserait. C'est-tu ça
1: plus de moi je ben, on fait toutes les interprétations mais comme est-ce que moi je comprenais est-ce que c'est plutôt de faire l'éducation sur le handicap qui okay, okay. est lourd de oui, manger oui. à chaque fois Merci. parce que j'ai l'impression que la c'est correct que tu l'as compris de cette façon-là aussi, mais comment moi je le comprenais, c'était plus l'éducation spécifique au capacitisme puis à la situation mm -hmm. de handicap. Parce que je pense que dans un polycule, une relation polyamoureuse, le concept, de le, le, le format de la relation, le concept de la relation est très bien compris. Puis je pense que c'est la base en fait pour rentrer dans ce... Pas, oui. Je pense c'est la base pour rentrer dans ce type de relation-là, mais là Après ça, ça ce n'est pas des espaces qui sont euh, qui permettent pas de recréer des violences. Je veux dire que dans toutes les relations, ça peut être recréé, mm -hmm. puis le capacitisme, vu qu'on n'en parle jamais, mm -hmm. euh, ça ne me surprend pas que ça se retrouve finalement dans ce type de relation-là, ça va se retrouver dans tout type de relation, mais je comprends. Billy, quand tu dis « ben moi je suis tannée de répéter, tannée de devoir expliquer, tannée de devoir repartir de la base souvent, je devine. Mm »
2: -hmm. oui puis, ben en, ce moment, tu sais, je... en ce moment, je me cherche beaucoup dans mon identité. Donc, je prends une pause de tout ce qui est un peu relation amoureuse pour me concentrer un peu plus sur mes besoins et sur ce que j'ai envie. Euh... Je pense que c'est correct de prendre des pauses par moment, euh, de prendre des pauses dans n'importe quelle sphère de notre vie aussi. Absolument. Puis, euh... juste pour revenir à ta question... Euh...
0: Mais c'était une façon de te respecter, ça aussi. C'est ouais.
2: une, une façon de me respecter, puis c'est une façon d'écouter de, de, mes besoins puis mes limites. C'est ça. J'ai pas, pas tendance à les écouter euh, facilement, que ce soit en, en situation d'handicap ou dans mes relations amoureuses slash sexuelles. Mmh. J'ai tendance à vouloir plaire aux autres, parce que ça a toujours été ça dans la petite enfance. Vouloir plaire aux, aux adultes... Mmh. Mais à l'intervenante qui me suivait aussi, parce que j'avais une intervenante qui me suivait tous les jours à l'école, qui m'emmenait à l'autobus, qui venait me chercher à l'autobus. C'était très infantilisant parce que tu veux vivre ta vie d'enfant, mm -hmm. ta vie de jeune, mais tu as quelqu'un à côté qui doit tenir tes cahiers tout le temps, euh, qui te dit comment manger, qui vient te chercher. Tu sais, comme... Oh. C'est... Euh, à un moment donné, tu cherches... Tu cherches euh, à être autonome. Oui. Puis tu cherches un peu à repousser un peu les l'aide qui t'est apportée. Du moins moi c'est ça qui est arrivé, J'ai complètement euh, dissocié l'aide que j'avais pour pouvoir être comme complètement entre guillemets autonome. Mais finalement ça m'a pas plus servi mmh. que ça. Ça m'a diminué un peu. Ouais, tu sais, mmh. Dans... Mmh. Donc euh, c'est quelque chose que j'essaie de réintroduire dans à peu près toutes les soirées de ma vie. Mmh.
0: Ouais. Puis on voit là, comme dans, dans ton discours, à quel point c'est important de, de justement, euh, en fait, se connaître soi-même pour euh, mm -hmm. pouvoir respecter ses limites et puis répondre à ses besoins.
2: Ben, c'est important. Ben, je veux dire, si la personne arrive dans une relation sexuelle, par exemple, puis dit « est-ce que t'aimes ça? » Puis toi, tu sais pas si t'aimes ça ou t'es pas sûre, tu veux pas déplaire, tu mm -hmm. vas mm -hmm. dire « ah oh, oui, j'aime ça », mais au final, après, tu... T'es démolie parce que t'es comme... J'aurais dû te dire non, j'aurais ouais. dû arrêter. Mm -hmm. C'est important. Je
1: savais pas, je peux m'en vouloir. Il y a tout ça aussi. la ouais. dynamique de... Oh, finalement, culpabiliser. Je... Ouais, ouais. la culpabiliser.
2: Exactement. Mm -hmm. Puis c'est pas à toi de culpabiliser si l'autre personne n'écoute pas ton besoin mm -hmm. puis que tu l'as nommé. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Après ça, ça lui appartient. Puis t'as fait ton bout de chemin. Exact. Pis si si la personne n'entend pas, ben... ben pas C'est ça. Pas
1: ben, oui. Pas c'est
0: ça, exact.
1: ben moi, ça fait déjà un moment qu'on parle. Puis, euh, pour euh, nous amener tranquillement sur moi vers la conclusion, j'aimerais juste te demander qu'est-ce que tu aimerais que les gens, le, les auditeurs, auditoristes, auditrices, auditrices auditeurs, je vais la voir, <rire> euh, retiennent de ton passage aujourd'hui
2: ou de ce que tu as exprimé ben retiennent l'importance de s'écouter dans ses besoins, dans ses envies, d'être capable de les nommer. Puis de dire « stop » quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mm -hmm. euh, Puis d'avoir aussi le, le côté l'écoute, d'entendre l'expérience de l'autre personne. Parce que que tu sois en situation de handicap ou pas, chaque personne est différente. Chaque personne vit les choses d'un point à un autre. Mm -hmm. euh, Puis d'autant plus quand on est en situation de handicap, je pense que l'importance aussi de pouvoir s'exprimer, c'est important. De se sentir écouté on est tellement invi invisibilisés mm
1: -hmm.
2: euh, qu'à un moment donné, on, soit on n'ose plus parler, soit c'est de la rage qui, qui sort de la colère. Euh, puis moi, avec le fait que mon handicap est semi-invisible, il ben, faut toujours que je fasse l'éducation. Il faut toujours que je dise écoute, ouais. euh, non, je ne me rendrai pas euh, à pied jusqu'à tel endroit parce que j'ai mal. Mm -hmm. Ça me tente pas d'avoir mal pendant deux jours puis être cloué au lit. Ouais.
0: Euh,
2: puis je pense aussi l'importance de... ben je dirais jamais assez de s'écouter là, je pense que c'est vraiment, mmh. que... vraiment ça le message que je veux qu'il qu ressorte, puis la bienveillance aussi, euh, d'entendre aussi l'autre personne quand elle te parle. Mmh. Donc, euh...
1: Tu l'as tu vraiment bien exprimé, vraiment? je suis certaine qu'ils vont le retenir. Vraiment. Ouais. Donc euh, ben je voulais vraiment te remercier d'avoir chanté avec nous ça a passé tellement vite en tout cas je regarde le temps puis j'en viens pas puis ça fait déjà une heure qu'on parle puis je t'aurais tellement écouté longtemps euh, merci tellement de ta générosité géné géné dans les partages. Moi, on avait hâte de te recevoir parce qu'on on te connaît plus personnellement. Mm -hmm. Fait que c'est toujours le fun aussi de recevoir un, une amie là, sur le, le, le podcast. Fait que... Vraiment. Euh, J'étais vraiment excitée. Puis ça, je veux vraiment te remercier euh, d'avoir partagé avec nous. Merci. Ben, merci à vous. Ça fait plaisir. Puis avant qu'on se quitte, je veux juste remercier euh, les différentes personnes qui s'impliquent autour du projet. Donc, euh, je vais remercier euh, dans l'équipe des Trois Sexes, Mylène de repentini Francis Riendo, Marion Bertrand, Huot et Marianne Gilbert euh, qui nous soutiennent avec la logistique et plus encore mm -hmm. et j'aimerais également remercier la fondation SOSIS de, sou de soutenir euh, financièrement ce projet.
0: Absolument et puis euh, moi je veux vous dire que si vous voulez soutenir ce projet vous aussi vous pouvez nous laisser de beaux commentaires, des étoiles et partager autour de vous. Il est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site de les3sex.com, les3.com en cliquant sur euh, « Faire un don » en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du, du brasier. Pardon. Féministement votre.